0: Viernes 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el Sida, que centra buena parte de la actualidad de la jornada, así como la cumbre del clima que se está celebrando en Dubái. Comenzamos. YS-FM Noticias con Ismael ¿Qué tal? España aportará 20 millones de euros al Fondo de Pérdidas y Daños. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España va a aportar esta cantidad, 20 millones de euros, al nuevo Fondo de Pérdidas y Daños aprobado en la Cumbre del Clima de Dubái, con el objetivo de ayudar a los países vulnerables a hacer frente a las medidas que se necesitan ante el cambio climático. Sánchez hace este anuncio en su intervención en el evento del balance global de la COP28, donde ha considerado que esta cumbre debe ser interpretada como una oportunidad para avanzar en una agenda climática justa y equitativa, porque recuerda, no se está cumpliendo con la hoja de ruta de los acuerdos de París. La COP de Dubái debe ser la oportunidad en estos próximos años. Esta debe ser, sin duda, y es el firme deseo de España. No soy un iluso, eh, la emergencia climática está causando estragos y estamos lejos de cumplir los objetivos marcados en París, pero esta COP nos ofrece una oportunidad de adoptar una nueva agenda climática reforzada, justa y equitativa que venga marcada por el resultado del balance mundial en las tres agendas climáticas. Por tanto, aprovechémosla. Fijo, mientras tanto, exige transparencia. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, ha vuelto a exigir al jefe del Ejecutivo, a Pedro Sánchez, que desvele quién es ese mediador internacional de la reunión que PSOE y Jones mantendrán este fin de semana fuera de España, concretamente en Ginebra, y también quiere conocer quién lo paga, tras asegurar que no puede haber un gobierno operando por mando a distancia desde Ginebra o Bruselas. Ha pedido disculpas a todos los españoles por esta humillación. En este sentido, también se ha pronunciado el vicesecretario de Política autonómica y municipal y análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo. Que se esté hoy negociando la estabilidad, no la formación del gobierno que se negoció fuera, sino la estabilidad del gobierno y del país en Ginebra con un interlocutor, con un verificador que no sabemos quién es, Sánchez y los suyos no se dan cuenta que en una democracia el verificador de lo que hace el gobierno es el pueblo, el pueblo es el verificador, no un tercero que hay que pagarle, ¿quién va a pagar a ese hombre o a ese despacho que va a hacer intermediario? Todo es un disparate. ¿no? Eso es lo que tenemos ahora mismo en nuestro país. Por otro lado, Bruselas desmiente a Bolaños. La Comisión Europea ha desmentido que el comisario de Justicia expresara en la víspera tener cero preocupación por la ley de amnistía que el PSOE ha pactado con Esquerra Junts para asegurar la investidura de Pedro Sánchez, puesto que sus servicios legales no han concluido aún el examen de la norma sobre la que no se pronunciarán hasta su adopción parlamentaria definitiva. El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se ha reafirmado hoy en que hay cero preocupación por parte de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza ...del Estado de Derecho y la separación de poderes en España... ...al explicar su reunión con dos comisarios europeos en Bruselas. Creo que ayer fue muy claro y hoy repito palabra por palabra... ...lo que dije ayer, no hay ninguna preocupación en la Comisión Europea... ...con la salud y con la fortaleza del Estado de Derecho... ...y de la separación de poderes en España, ninguna preocupación... ...yo lamento haber pinchado el globo de la derecha y de la ultraderecha... ...que decían que Europa estaba preocupadísima, pues no... Preguntado también sobre ello, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, ha desviado la respuesta afirmando que la responsabilidad y capacidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial es de los partidos y el que no renueva no tiene legitimidad para reclamar nada. A quien está sufriendo esa situación ante las dificultades para un acuerdo entre el PSOE y Partido Popular ha pedido que se baje un poco la tensión. En Europa hay cero, pues, pues, pues mucho mejor que haya cero, lo dudo. Pero bueno, si lo ha dicho él, será que tiene relación directa con, con ellos, porque quizá lo que debieran preocuparse todos es de renovar el Consejo, ¿no? más que inquietarse o, o utilizarnos con arma un poco como instrumento de lucha política permanente. No, si lo que hay que hacer es aislarse un poco de todo lo demás y renovar el Consejo. Cambiamos de asunto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una conversación telefónica con el ministro de Defensa israelí en la que le ha reiterado su posición ante el conflicto con Hamas tras el reporte de la crisis diplomática entre ambos países. El jefe del Ejecutivo ha dado cuenta en las redes sociales de esta conversación y de que ha reiterado al ministro que Israel es un socio y amigo de nuestro país, de España. Al mismo tiempo, ha vuelto a condenar los ataques terroristas de Hamas del pasado 7 de octubre y su exigencia de que sea liberados los rehenes israelíes. De vuelta a casa se abre la puerta al traspaso de cercanías. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Oscar Puente ha abierto la puerta a que el gobierno traspase los servicios de cercanías de Renfe a otras comunidades autónomas además de a Cataluña. Puente ha explicado que el gobierno está dispuesto a dialogar con todas aquellas comunidades autónomas que pueden estar interesadas en la cesión de este servicio como por ejemplo es el caso de Andalucía. Una gestión descentralizada de país ¿no? que yo creo que que ha tenido muy buenos resultados en, durante los 40 años de, de democracia. ¿no? La, la, la gestión de un país como el nuestro, diverso, es compleja y la complejidad hay que abordarla desde distintas ópticas. ¿no? Entonces, una de las formas de abordar la complejidad es a través de la descentralización. No pasa nada. Por ello, a lo mejor pues, esta petición del presidente de Andalucía, pues a lo mejor es que hay que interpretarla en, en un sentido positivo ¿no? y es que a lo mejor no se rompe nada ¿no? por ceder las cercanías. Más cosas. El gobierno actualiza la cifra de ases- Asesinatos machistas. La delegación del gobierno contra la violencia de género ha actualizado las cifras de asesinatos machistas tras revisar datos judiciales, ha excluido cuatro casos y ha incorporado uno, por lo que el número de feminicidios por violencia de género desde 2003 es de 1.236. Además, son 22 los casos que continúan en investigación y la cifra de menores huérfanos se sitúa en 431 desde 2013. Nosotros, por nuestra parte, recordamos el número de teléfono de atención a la mujer víctima de malos tratos es el 016, gratuito y anónimo, no deja rastro en la factura aunque sí que hay que borrarlo del historial de llamadas del teléfono móvil. Es viernes, es 1 de diciembre, día mundial de lucha contra el SIDA La ministra de Sanidad, Mónica García ha reclamado en Bruselas que los países de la Unión Europea se unan a la Alianza Mundial de la ONU para eliminar todas las formas de discriminación y estigma relacionadas con el VIH y que las instituciones comunitarias renueven su compromiso para combatirlo. España tiene solo siete años por delante para cumplir los objetivos que permitirán declarar el fin del SIDA como problema de salud pública en 2023. La ministra de Sanidad, Mónica García, lo ve posible a su juicio. Tras superar la meta de personas con VIH en tratamiento, se debe aún avanzar en el diagnóstico y sobre todo en enterrar para siempre el estigma. Este es el spot que el Ministerio de Sanidad ha lanzado con motivo de esta jornada. Un beso a la ciencia, al avance, a la innovación, un beso al cambio de mentalidad y a la inclusión. Un beso a los tratamientos que hacen que indetectable sea igual a intransmisible. Un beso a las pruebas de VIH, un beso a la profilaxis pre y post exposición y a los preservativos. Y más besos a todas las personas con el VIH a las que les hemos negado besos. Ante el VIH la información es importante, tomar precauciones, evita la transmisión. Que quede claro, indetectable igual a intransmisible en este Día Mundial del SIDA desde el Colegio de Farmacéuticos. Recuerdan además que las oficinas de farmacia de siete comunidades autónomas practican ya pruebas rápidas de detección del VIH. Se trata de las farmacias de Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco y también en la ciudad autónoma de Ceuta. En deportes, el tenista español Rafa Nadal confirma que volverá a las pistas. Hola a todos. Después de un año fuera de la competición eh, ha llegado el momento de volver, será en Brisbane y será la primera semana de, de enero. Nos vemos allí. Lo acaban de escuchar. Tras casi un año de ausencia por lesión, el tenista volverá a las pistas en el torneo de Brisbane en Australia, que se disputará entre el 31 de diciembre y el 7 de enero. En los mercados, el IBEX 35 ha subido el 0,82% hasta los 10.140 puntos. Marca nuevos máximos desde mayo de 2018. Este cierre lleva al selectivo español a ganar dos puntos porcentuales en la semana y en el año el 23,23%. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Vistazo ahora al mapa del tiempo. El primer fin de semana de diciembre se prevé estable pero frío, con noches gélidas y mínimas por debajo de los 6 grados, incluso más, antes de dar paso a unos días marcados por la llegada de borrascas que dejarán lluvia en el oeste peninsular y un ambiente más templado con valores altos para la época. El sábado amanecerá con heladas en amplias zonas del norte y este de la península, con un ambiente frío y invernal, aunque con cielos en general poco nubosos, salvo en el extremo norte, donde habrá nevadas débiles, en una cota de nieve en los Pirineos, algo baja en torno a los 600 o los 800 metros. Y terminamos. Existe en el universo un extraño lugar. Tras triunfar en las librerías con su primer libro, Por si las voces vuelven, y en los escenarios con su monólogo Punto para los locos, Ángel Martín nos visita para presentarnos Detrás del ruido. Esto es lo que nos dice que nos vamos a encontrar la respuesta a una de las preguntas que más veces me hicieron después de Por si las voces vuelven que era, oye, pero ¿y cómo, cómo lo haces ahora? para que no se repita lo que, lo que pasó y entonces pensé, pues, pues te mastico lo que hago yo ahora, todo lo que pueda, te lo, te lo pongo ahí, si te sirve lo que yo estoy haciendo para que no se vuelva a ir todo al carajo, eh, fenomenal. Entonces es la respuesta a esa, a esa pregunta. Un libro donde continúa relatando sus experiencias vitales después de que hace cinco años padeciera un brote psicótico que le llevó a permanecer hospitalizado durante dos semanas. Un viaje del que nos quiere hacer partícipes en este libro en el que narra su verdadero reto a lo largo de estos meses no volver a caer. Con la entrevista a Ángel Martín que se puede escuchar en nuestro podcast Biblio Kiss en las principales plataformas y se puede ver también en YouTube, además de nuestra página web kissfm.es y escuchando un lugar de historias de una lagartija, tema que ha elegido Ángel Martín para despedir esta entrevista, nos despedimos nosotros por hoy. Pero la información continúa actualizada en los boletines de Kissfm y ampliada aquí en nuestro podcast Kissfm Noticias. JL García en la realización, Víctor Álvarez en la producción, un saludo de Ismael Larranz, buen fin de semana y hasta la próxima.